0: O
1: Clima Entre Nós
0: Uma pesquisa recente aí que saiu no final de fevereiro de 2021 foi publicada na revista Nature Geoscience indica que a corrente do Golfo atingiu o seu nível mais fraco em mil anos. Essa corrente nasce nas águas quentes do Golfo do México. E ela leva calor para a região da Inglaterra, da Europa, por exemplo. Mas como é que isso acontece? Como é que uma corrente marítima leva calor para algum outro lugar? O ar e o mar se conectam o tempo todo, mas em ritmos muito diferentes. A atmosfera é rápida, é impulsiva, o mar também muda, mas lentamente. No mar existe uma outra atmosfera. Nós temos temperaturas diferentes, densidades diferentes, cores de água diferentes, e lá no fundo tem até relevo. Aqui em cima é o vento que leva e traz, que transporta o ar, mistura uma massa de ar quente com uma massa de ar frio, que leva o úmido para o seco e vice-versa. E no mar são as correntes marítimas que fazem isso. As correntes e os ventos são os mensageiros do tempo e do clima. Como elas surgem, o que são, para onde elas vão. Bom, Hoje o podcast O Clima Entre Nós vai conversar justamente sobre um lado da ciência que é extremamente interessante e tem tudo a ver com o clima. São as interações do ar. E do mar. E para conversar com, conosco, então, sobre esse assunto fascinante, nós convidamos o professor Ricardo Camargo. Ele é físico, com mestrado em oceanografia e doutorado em meteorologia. Atualmente, o Ricardo Camargo é pesquisador e professor no Departamento de Ciências Atmosféricas da USP. E a sua área de pesquisa principal é justamente a interação. Armar. Bom, Ricardo Camargo, eu agradeço muitíssimo a sua disponibilidade para conversar conosco hoje.
1: lojo muito obrigado. Eu é que agradeço essa possibilidade de falar nesses assuntos que a gente acha muito legal. Vamos ver se a gente consegue deixar tudo bem claro para os nossos ouvintes.
0: Ricardo, então para a gente começar, vou fazer, uma, claro, uma pergunta absolutamente básica. O que são as correntes marítimas? Como elas surgem?
1: Olha, João. a gente pode imaginar que o oceano é um lago parado, né? Mas essa impressão é totalmente falsa. Então, o oceano tem um movimento combinado, gerado pelo vento nas camadas superficiais e gerado por gradientes de densidade nas camadas profundas. E isso é a circulação geral dos oceanos, né? A, a circulação termoalina, que é essa parte gerada pelos gradientes de densidade em profundidade, é que tem esse lado de calor que você acabou de falar.
0: Ricardo, deixa, deixa eu esclarecer uma coisinha aqui. É, quando a gente olha para a atmosfera, a gente vê camadas, né? sempre camadas, né? e essas camadas, à medida que você vai aumentando em altitude, por exemplo, em geral, você vai diminuindo a temperatura. A gente sabe que tem num trecho na alta atmosfera aquele aumento de, de temperatura, mas de forma geral você vai. O, o, a regra é, é a temperatura vai diminuindo com a, 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 com a altura. E no mar, então a gente também tem camadas e que essas camadas, à medida que você vai se aprofundando, elas têm características diferentes.
1: Isso mesmo, a gente tem justamente uma superposição né, de, de fatias, né, vamos dizer assim, Sim. de densidades progressivamente maiores à medida que a gente vai da superfície em direção ao fundo. Na verdade, o vento atuando na camada superficial ele provoca, ele, ele produz uma camada que a gente chama de camada de mistura, ah. tem na atmosfera também, mas no oceano é muito mais evidente. Depois existe uma camada chamada termoclina, onde a temperatura varia muito com a profundidade. Na camada de mistura, justamente, ela tem uma homogeneidade. Né? Ah. E depois vem o fundo abissal, onde, novamente, o, o, a mudança da temperatura não é muito grande, mas ela continua decaindo em direção às profundidades maiores. Essa mudança de temperatura rege, na larga escala, a densidade da água. A salinidade vai fazer muita diferença próximo aos continentes e claro. próximo à superfície, mas em profundidade o que determina é basicamente a temperatura. Essa capacidade do oceano manter essa estrutura está totalmente acoplada com a atmosfera. Então essa troca que você falou há pouco ela é fundamental em todas as escalas de tempo. Isso é isso que é interessante.
0: O movimento que a gente sabe, por exemplo, na atmosfera, ele é muito rápido, mas o, o movimento dentro da água, ele é mais lento. E essas correntes, então, na verdade, elas surgem com essa movimentação do vento na área superficial dos oceanos.
1: É, na verdade, a gente diz que o vento é responsável pela geração nas camadas superficiais e a densidade é responsável pela movimentação nas camadas profundas. E aí, profundas mesmo, pode ir até o fundo do oceano, onde a gente imagina que o movimento realmente seja mais lento, uhum. porque o oceano é muito mais viscoso, né? A água do mar é muito mais densa do que a atmosfera, né? E justamente na... Uh, na superposição de camadas, tanto na atmosfera como no oceano, existe essa característica da variação de temperatura. Né? E no caso do oceano, por causa da densidade ou por causa da viscosidade, a intensidade dos movimentos é muito menor quando comparada com a atmosfera. Né? No oceano existe muito mais atrito interno, vamos dizer assim, no próprio fluido do que na atmosfera. Ou né? seja,
0: demora tudo mais para acontecer. Né? Isso,
1: muito... e além disso, Jô, tem essa história da capacidade térmica da água. É muito importante. O que é a capacidade a térmica? Ah. É, é, a água demora para esquentar e ela demora para esfriar. O ar, ele esquenta e esfria muito mais rápido. Sim. Isso se deve à capacidade térmica, né? ao calor específico da água o que acontece de fato por conta dessa capacidade térmica ser maior, é que a água consegue reter o calor por mais tempo então ela demora mais para absorver esse calor e também demora mais para esfriar então essa característica faz com que o oceano seja um regulador climático muito importante e a sua chamada inicial quando chamou a a Porrente corrente do golfo, do golfo o lado da Europa é completamente diferente o clima do que o lado do Canadá. E os dois estão no Atlântico Norte, na mesma latitude. E quem faz toda essa diferença é a danada da corrente do Golfo.
0: Quem é que comanda o trajeto dessas correntes?
1: O formato das bacias oceânicas, né? Elas têm barreiras laterais, né? Os continentes representam barreiras laterais. Tá, okay. Então, de uma certa maneira, existe uma definição do escoamento por conta da própria geometria das bacias oceânicas, né? Se você olhar o mapa Mundi, o Oceano Atlântico Sul junto com o Oceano Atlântico Norte, ele é praticamente um corredor Norte-Sul. América e do Sul, África,
0: e... Europa, Estados Unidos, Exatamente. Canadá do
1: outro lado. Ele, e ele une o lado do Oceano Austral, que é a junção do Oceano Pacífico com o Índico com o Atlântico em volta da Antártica, com o Ártico, né? Então, o Atlântico, ele tem inclusive uma contribuição climática no planeta fundamental. A definição da, do sentido dessas correntes, como a gente estava falando, elas têm a ver então com a geometria das bacias oceânicas, com ah. a persistência do vento na superfície e a esses gradientes, a essas variações espaciais de densidade da água que geram um movimento em profundidade. E esse transporte de águas mais quentes em direção a latitudes maiores, né, a regiões mais frias, mais frias, é que faz com que haja essa diferença enorme, essa regulação do clima, que a gente comparou agora há pouco o Canadá com o norte da Europa. O oceano e a atmosfera, eles recebem calor do sol de maneira desigual A região, próxima ao Equador, a região tropical tem uma incidência efetiva de radiação solar muito maior do que as latitudes maiores, que Sim. é a inclinação do Sol. Eu acho que é certo. intuitivo. E o que, que acontece? O oceano e a atmosfera eles não param de se movimentar continuamente porque eles tentam redistribuir essa incidência é, não equilibrada ou não... É, homogênea, é que homogênea tá. de radiação solar. Então existe sempre uma tendência do oceano e da atmosfera quererem amenizar os gradientes de temperatura, jogar ar quente para o lado do ar frio e ar frio para o lado do ar quente, ou água quente para o lado da água fria e água fria para o lado da água quente. Então, esse mecanismo de movimento ininterrupto ele se deve justamente a esse desequilíbrio energético da incidência de radiação. E o que a gente tem que pensar é que a capacidade térmica da água, que nós falamos agora há pouco, aquela história de reter o calor, sendo muito maior que a atmosfera, é natural da gente imaginar né, que o oceano seja é, é, como é que eu vou dizer, capaz de transportar calor nas altas latitudes, de maneira mais eficiente do que a atmosfera. E quando você olha realmente para essas considerações do ponto de vista global, isso é uma, uma coisa é, super bonita né, que a gente encontra nos livros texto E é natural imaginar, então, que tudo seja do quente para o frio e do frio para o quente, para tentar equilibrar... Esse, esse, esse desequilíbrio, essa incidência desequilibrada do ponto de vista da radiação solar pelo fato da Terra ter um formato esférico. Então, é, tudo isso faz com que o oceano e a atmosfera não parem de se movimentar e a capacidade térmica da água, super importante para regular o clima das diferentes regiões do globo.
0: Agora, vamos entender uma coisinha. As diferenças de temperatura entre os oceanos são dadas não só pela latitude, né? ou seja, a posição é, geográfica onde você está, se você está mais perto do, do Equador ou mais próximo do, da, das áreas geladas Ártico e Antártica, mas o que, que mais interfere na temperatura? Né? Por que, por exemplo, o Atlântico Norte é normalmente tão mais quente do que o Atlântico Sul?
1: Olha, é, essas características que fazem com que o calor seja transportado pelo oceano levam a essa variabilidade das condições nas bacias oceânicas que, quando a gente compara um ano com o ano seguinte, realmente pode ter mudanças né, bem consideráveis. Um, um exemplo bem claro é aquela questão de Elinho, Laninha, no Pacífico Equatorial, né? E... É interessante falar, Jo, é, explicar para o nosso, nosso podcaster que a circulação atmosférica, então, como a gente estava dizendo, na superfície rege o movimento nas camadas superficiais. Então, a gente tem que imaginar que a direção dominante dos ventos, por exemplo, na bacia do Atlântico Sul e na bacia do Atlântico Norte, ela vai determinar a direção das correntes no tá. oceano. Tá. Então, existem estruturas no oceano que são chamadas giros subtropicais que são gerados pela presença permanente das altas subtropicais as enormes ramo. altas
0: pressões subtropicais Isso um pequeno é parênteses essa. galerinha que adora uma sopa de letrinha vocês já certamente já ouviram falar demais na ASAS. Eu já fiz até letra de carnaval falando de ASAS. <risos> né? Então, a alta subtropical do Atlântico, Atlântico Sul, Sul, né? Sul. Quer dizer, são os grandes sistemas de alta pressão atmosférica. Na verdade, é, são semipermanentes. Uhum. E aqui, no caso do Atlântico, a gente tem a alta subtropical do Atlântico Sul, que fica aqui né, na costa uh, do, do Brasil, na verdade, entre o Brasil e a África, e lá do outro lado do Equador, lá para cima, a gente tem a alta subtropical do Atlântico, norte, é,
1: certo?
0: Então, na verdade, Ricardo, é uma coisa muito interessante, né? São as grandes altas, na verdade, que comandam tudo, né?
1: Então, no caso do Atlântico aqui, a gente tem o Atlântico Alto Subtropical no Atlântico Norte, no Atlântico Sul, a gente tem uma estrutura semelhante no Pacífico, apesar da bacia do Pacífico ser muito mais larga, né? E no Índico, o Índico é um oceano curioso, porque ele quase não tem parte ao norte do Equador, né? E ao sul do é. Equador também, ele é muito extenso. Então, a alta do Índico, ela também é uma estrutura muito menos evidente do que, por exemplo, a alta do Atlântico Norte ou do Atlântico Sul. E pensando, então, na alta do Atlântico Sul, né? A gente tem que pensar que é um sistema que faz com que os ventos girem no sentido contrário dos ponteiros do relógio. né? Então, se a gente imaginar um relógio no meio do Atlântico e o um movimento no sentido contrário dos ponteiros do relógio, a gente vai ter o vento vindo de norte aqui na costa brasileira e o vento vindo de sul lá na costa africana, né? fechando então essa circulação. E é justamente a direção que é o impulsionamento das correntes superficiais. Então, o giro subtropical no Atlântico Sul, ele tem água quente sendo impulsionada para sul, no lado oeste da bacia oceânica, junto à costa brasileira, e ele tem água fria sendo impulsionada para norte, pelo lado do, da África, vai, vamos dizer assim, né, fechando esse giro. Então, de novo, a gente imagina água quente indo para o lado frio, e água fria indo para o lado quente. O espelho disso no Atlântico Norte, né? para a gente é, uhum. fazer a explicação mais fácil. Então, a água quente indo pelo lado da costa do, do, do Golfo ali, da corrente do Golfo, como você se referiu agora há pouco, e pelo lado da Europa e da África, a água mais fria, digamos que assim, desse, e aí você
0: fecha também uma circulação. Fechando
1: esse giro subtropical, exatamente. Tem os giros subtropicais no Atlântico, no, perdão, no Índico e no Pacífico também, e quando a gente pensa nesse água quente indo para o lado, água fria indo para o outro, é que a gente entende o tal regulador climático que o oceano consegue realizar no sistema climático terrestre.
0: É porque você vai estar, tá, essa água mais quente ou mais fria, ela vai estar tá em contato direto com o ar também. Tem uma outra circulação que é vertical aí entre o ar e o mar. E aí você acaba botando calor para cima, e aí você tem formação de nuvens e tem chuva. A chuva vai acabar dando esfriando, pelo menos superficialmente, e aí você vai botando esse movimento, essa máquina, para funcionar o tempo todo. O que nós estamos falando aqui, à medida que você tem essa água quente lá da região, do, por exemplo, lá do Golfo do México, que vai lá para a Europa né, e para a Inglaterra, ela vai ajudar a esquentar um pouco, a levar um pouco de calor para aquele ar tá. frio que vem Exatamente. lá do Ártico né, e que tende a vir do Ártico em direção à Europa. Né? Então, Exatamente. você acaba tendo essa mistura desses ares para deixar as coisas menos geladas ou menos quentes. Exatamente. Agora, o Ricardo, é o seguinte... A gente pode imaginar que, assim como na atmosfera, você tem temperatura média, né? Olha, a temperatura média nesse oceano, nesse pedaço do oceano, mais ou menos essa, naquele pedaço, é lá. Agora, em determinados momentos, essas águas é, ficam muito mais frias ou muito mais quentes. E aí nós estamos falando de mudanças na temperatura do Oceano Pacífico Equatorial e que de tempos em tempos essa água fica mais quente do que o normal e vira um el ou ela fica mais fria do que o normal, ou seja, esse normal é o que a gente chama de média, e aí viramos uma laninha. A gente sabe que essa mudança de temperatura mexe com o vento, com a pressão do ar, e isso mexe com a chuva, isso mexe com a temperatura e em muitos locais do globo, certo? E aí vira uma, uma pandemia atmosférica, digamos assim. Por exemplo, aqueles ninhos clássicos né, que nós tivemos aí na década de 90. A minha pergunta é, o que, que acontece que em determinado momento uma parte tão grande do oceano, vamos citar lá o Pacífico, por exemplo, Fica tão mais quente ou tão mais frio do que o normal, e isso dá um reboliço total no padrão de chuva e de temperatura em muitos lugares do planeta, inclusive no Brasil. Como é que surgem essas, essas bolhas?
1: O João, eu queria ter uma resposta tão certeira para essa sua pergunta, sim eu, assim, usasse todo esse meu conhecimento para fazer um monte de previsão, seria útil para o setor energético, para a agricultura, para tudo, né? Mas, então, ó, resumindo um pouco, é, esse, esse fenômeno, é, o fenômeno acoplado ao oceano-atmosfera, que tem, é, digamos, a maior capacidade de alterar, de impactar o clima, não só no, no Pacífico, ali onde ele está acontecendo, mas também... É, ter reflexos em outras regiões do globo, né, então quando a gente pensa no, no El Ninho, é, vale a pena só destacar que já existe realmente a porção oeste do Pacífico Equatorial muito mais aquecida do que a porção leste, né, então a porção lá perto da Oceania, da Austrália, ela tem águas aí superiores a 30, 31, às vezes 32 graus na superfície do mar. Normalmente. Ali, naquele, naquele local. É, é a chamada piscina de água quente do Pacífico Oeste. né? É quente mesmo, em 32 graus? Muito wow. quente, muito quente. As nuvens que se desenvolvem naquela região, elas têm características de nuvens continentais. Uau. que são de desenvolvimento profundo muito grande. Inclusive, usa-se o nome continente marítimo para aquela região, porque ah. é uma região onde, tipicamente, as águas são muito aquecidas e a formação de nuvens ali é muito potente. Ou seja,
0: é tanto calor que tem capacidade para formar nuvens muito... enormes, como se você tivesse
1: Na floresta tropical úmida, okay. exatamente, Uau. onde o chão esquenta muito. Sim. É gozado que a água, como a gente falou, ela não esquenta durante o dia, esfria, durante a noite, que nem o chão, né? que isso. nem a, a terra exposta, que nem a vegetação, que nem o asfalto, né? claro. né? Mas pensa num lugar onde a temperatura média da água é 30 graus, ou 31, ou até mais né, do que isso, permanentemente. É óbvio que a atmosfera que está em cima, ela sente não só aquele chão mais quente, como a disponibilidade de evaporação. Claro, mais quente, mais Uma umidade está indo para o ar. Mas... Isso, exatamente. exatamente. Tá. Então, aquela região que é tipicamente mais quente, ela é formada por características do oceano e da atmosfera que mantém aquelas águas aquecidas naquela região. Em alguns anos, aquela piscina de água quente, vamos dizer assim, em vez de ficar empurrada pelo vento lá perto da Austrália, ela acaba se espalhando em direção ao Pacífico Equatorial Central, muitas vezes, alcançando até a região das Américas. Sim. Fazendo com que a gente tenha, então, esses fenômenos super, super alterados, como el ninho, né? fase positiva. Tem também, Jo, a fase negativa. Você também falou do laninha, né? Uh -huh. com, essa, com essa mudança da, do posicionamento das águas quentes, é de se imaginar que aquelas nuvens todas que a gente já se referiu, Sim. também acompanhem as águas quentes à medida que elas se deslocam em direção sim, sim. ao Pacífico Central. E é óbvio que a atmosfera também sente isso. E aí a gente faz com que seja alterado o padrão de temperatura e de precipitação não só lá no Pacífico, como também em várias outras regiões do globo, principalmente América do Norte, América do Sul, que são as regiões que estão adjacentes ali ao Pacífico, ao Pacífico. Se diretamente. Óbvio que o Sudeste da Ásia e a Oceania e a Austrália também sentem muito, porque estão na outra borda da, da bacia, né, que tem essa mudança. Mas em eventos extremos, até a África chega a sentir...
0: Ô, Ricardo, eu queria que você tentasse falar um pouquinho para a gente o seguinte. Como é que acontecem essas... Esses superaquecimentos que a gente vê eventualmente Por exemplo, vamos falar do Pacífico Onde tem o El Ninho e a Laninha Que são fenômenos que as pessoas já conhecem bastante Estão bastante uh, familiarizadas né, na mídia falam muito, né? E, e são fenômenos que a gente sabe que tem muita influência uh, no clima no Brasil Existe uma temperatura média dos oceanos e tal, tudo bem E em um determinado momento nós notamos que começa a esquentar, esquentar, esquentar o Pacífico Equatorial lá Central Leste e aí nós dizemos olha estamos em El Ninho, El Ninho voltou e aí num determinado momento esfria, 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 dona Laninha apareceu de novo, né? E nós sabemos que isso acontece num determinado ciclos. Agora como é que essas bolhas de água quente, de repente, tomam dimensões dessa forma. O que que acontece para ter esse espalhamento de água quente ou de água fria assim nessas proporções?
1: Olha, Jo, essa região do, do oeste do Pacífico Equatorial, tipicamente tem águas mais quentes, né? são as temperaturas da superfície do mar mais quentes de todo o planeta. Quanto acima de 30, 31, Nossa. às vezes 32 graus é água? É o chão, né? Se você pensar que a atmosfera sente o chão e o chão do Pacífico, de uma região enorme, né? Tá quente. É lógico que a atmosfera sente aquele, aquele chão mais quente. Além disso, existe a disponibilidade de umidade a partir de água mais quente, tá. e a umidade, obviamente, vai potencializar a formação de nuvens na atmosfera, né? Essa, essa piscina de água quente ela fica basicamente empurrada lá para o lado oeste, lá para a Oceania, por conta do vento na Bacia do Pacífico. O vento alísio, né? Aquilo que a gente chama lá no na geografia do colegial, aquele vento de componente leste que uh, uh, caracteriza, né? O escoamento na região dos oceanos equatoriais, né? Esse vento. Ele, impulsiona, ele meio que segura, digamos, essas águas lá naquele lado. A gente pode pensar que as correntes sempre são no mesmo sentido do vento, né? Tá. Aquele giro subtropical que nós falamos agora há pouco. Mas na região equatorial, Joseli, acontece uma diversidade, uma complexidade enorme das correntes. A gente pode ter na superfície correntes fluindo no sentido contrário do vento. E mais do que isso, em profundidade também, a gente tem aquelas correntes que eu mencionei anteriormente e que também podem ter sentidos contrários ao sentido do vento em superfície. Pode parecer um pouco contraintuitivo, um pouco complicado de entender sem alguns mapas, mas é importante que a gente entenda que a complexidade dos oceanos, né, um fluido que não tem nenhum ah, grau, de liberdade que o seja tirado, né? ninguém segura, ninguém empurra o oceano, ninguém segura, ninguém empurra a atmosfera. Né? Então, essas correntes que acontecem, tanto na superfície como em profundidade, que muitas vezes são contrárias à direção do vento na região equatorial, elas vão reger o comportamento de movimentação dessas águas. Então, entender esse processo, Jô, é super complicado, porque a gente teria que fazer todo uma, um acompanhamento, aquela rede de boias que nós mencionamos uhum. agora há pouco, que funcionam lá no Pacífico. Que
0: medem a temperatura é, do Pacífico medem o tempo temperatura. todo. Uhum.
1: Isso, algumas, inclusive, em determinadas épocas do ano, eles é, é, colocam correntômetros para me, medir a intensidade e a persistência da corrente. No Oceano Pacífico, existe um sistema que chama subcorrente equatorial do Pacífico, ah. com núcleo lá em 100, 150 metros de profundidade, e que traz águas da região oeste, lá perto da Oceania, em direção à América do Sul. Esse sistema é um dos principais responsáveis por esses disparos de águas mais quentes ou de águas mais frias e que, uma vez que afloram na superfície, caracterizam os fenômenos que a gente falou agora há pouco. Agora, o grau de complexidade desse desse movimento em profundidade das águas, numa bacia oceânica tão grande como o Pacífico, num fluido que tem todos os inúmeros graus de liberdade possível, é muito complicado. Então, sem fazer observações... Então, sem ter instrumentos fazendo observações, sem ter os satélites fazendo observações, a gente simplesmente não tem essas informações todas. E você disse há pouco né que esses fenômenos são conhecidos, a partir da era satelital é, para medir a temperatura da superfície do mar, do começo dos anos 80, né, mais especificamente no final de 1981, a partir daí, então considerando 2021 que nós estamos agora, nós temos 40 anos de dados de temperatura da superfície do mar. Né? Com esses 40 anos, a gente está tentando entender um monte de coisa, está tentando fazer é, associação com os fenômenos anteriores à era satelital, Sim. mas que a gente já sabia que tinha chuva acima do normal no sul, chuva abaixo do normal no nordeste mais formação de zona de convergência do Atlântico Sul, mais formação de ciclone, né? já tem um monte de informações que estão sendo compiladas com esses fenômenos que aconteceram nesses 40 anos, que estão sendo monitorados e que a gente consegue entender.
0: O Ricardo, vamos falar um pouquinho do, do Oceano Atlântico? Porque assim cada vez mais é, nós estamos entendendo que para compreender o clima, na América do Sul, na África também, mas assim o clima na América do Sul, mesmo na Europa, mas especificamente na América do Sul, no Brasil, a gente precisa entender mais do Atlântico. Se a gente consegue hoje entender os processos, como é que funciona um elninho e uma laninha, é porque nós já temos essa massa enorme de, de dezenas de anos de medição. Agora... Nós não temos isso no Atlântico, nós não conhecemos o Atlântico como a gente conhece o Pacífico. É, já se sabe se existe algum padrão de aquecimento ou resfriamento no Atlântico Sul ou no Atlântico Norte, mas vamos falar do Atlântico Sul aqui, onde nós estamos, né? ah, que, que, que gere fenômenos semelhantes a um laninha ou um elninho?
1: Olha, na, no Atlântico é, Equatorial existe um modo de variabilidade bastante parecido com um o Elinho, se você for ver. O lado próximo ao Brasil ele também tem águas mais quentes do que o lado próximo à África. Então, no Atlântico também tem uma característica do lado oeste ter águas mais aquecidas que o lado leste. Então, nas três bacias oceânicas, Jô, a gente já tem conhecimento de que existem essa preferência pelo lugar aonde as águas quentes moram, vamos ah, dizer assim. Aham, sim, sim. Porém, elas saem para dar umas voltinhas. Elas, sim. elas acabam se deslocando em algumas sim. situações. tá? No Pacífico, que a extensão é, zonal, a extensão leste-oeste é muito grande, 15 mil quilômetros, como a gente falou, o fato das águas se deslocarem por uma extensão grande, faz um grande impacto. Existe um fenômeno que é o modo equatorial do Atlântico, que é um priminho pobre do El Ninho do Pacífico, ah. com estruturas mais ou menos parecidas, da água quente, que norm normalmente mora de um lado e vai para o outro, e também existem aquelas correntes em profundidade. E como eu falei agora há pouco, no Índico também acontece Tá? Então essa característica da região equatorial ela é bagunçada nos três nas três bacias oceânicas existe essa preferência do lugar onde as águas quentes moram mas pode haver essa variabilidade com relação ao Atlântico Sul que você falou agora há pouco né a gente sabe que ele é um corredor norte-sul né ele é meio estreito Sim. e ele une né, o, o, as águas dos, das altas latitudes do Hemisfério Sul com as águas do Ártico lá. E aquilo que a gente falou, é natural de se imaginar que o calor seja transportado da região quente em direção à região fria. No Atlântico, é mais complicado ainda, João, porque assim, ó, a gente pode pensar que o calor sai da região equatorial e vai em direção aos lugares frios. Então, a gente poderia imaginar que sai... Águas mais quentes da região equatorial em direção ao Atlântico Norte e também em direção ao Atlântico Sul. Pela Sim. superfície, ok, é isso que acontece. Okay. Só que quando você junta toda a profundidade oceânica, né, quando você junta com aquela parte de diferença de densidade que a gente falou agora há pouco, acontece uma coisa no Oceano Atlântico que é muito curiosa. O Oceano Atlântico Sul ele exporta calor para o Oceano Atlântico Norte. Esse corredor norte-sul tem a finalidade climática de conectar o lado frio no polo sul do lado frio com o polo norte, mas, curiosamente, o Atlântico Sul joga calor em direção ao Atlântico Norte na média. Às vezes, esse transporte de calor é mais intenso que o normal, às vezes, esse transporte é menos intenso que o normal. Então, acontecem modos de variabilidade na bacia do Oceano Atlântico, que são variabilidades até de décadas. Tem um padrão de variabilidade que se chama oscilação multidecadal do Atlântico, que é justamente essa história do Atlântico Norte ser um pouquinho mais quente que o Atlântico Sul, que você falou agora há pouco. Uhum. Né? Tem alguns anos que isso é mais evidente ainda na bacia do Atlântico Norte como um todo. E é óbvio que, do que diz respeito a alterações de chuva ou de temperatura... Né? a gente vai ter isso acontecendo em regiões adjacentes a essa bacia oceânica inteira. Né? Então, olha a importância desse assunto. Essas expectativas de anomalias de temperatura no Atlântico Sul elas são particularmente difíceis por conta dessa conexão que a bacia do Atlântico Sul representa para as bacias oceânicas do globo. Tem um desenho muito bonitinho de livro-texto hum. que a única corrente que une os três oceanos é a corrente circumpolar Antártica, aquela que fica girando em torno do continente Antártico. Sim. Né? E o Atlântico é a conexão do Polo Sul com o Polo Norte, porque lá, a gente falou agora há pouco, ó, o Índico não tem Norte, né tem a, a massa asiática todinha. É. E o Pacífico Norte, ele tem lá o Estreito de Bering, né? que lá entre de... o Alasca, uh -huh. isso, só que lá é uma profundidade muito pequena. Então, o, 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 o transporte de volume de água é no Estreito de Beren é ínfimo. Então, quem faz a conexão climática entre os polos é o Oceano Atlântico, esse nosso corredor norte-sul. E a característica de exportar calor do Atlântico Sul para o Atlântico Norte faz com que tenha mais pimenta nesse prato ainda. E a previsibilidade vai levar em conta não só o comportamento do Atlântico Sul local, mas toda a influência que o Pacífico e que o Índico podem ter. Se o ouvinte tiver a curiosidade de fazer uma busca numa, numa figura na internet, colocar célula de revolvimento meridional, se quiser colocar em inglês é overturning meridional circulation, vai aparecer uma figura do mapa mundi onde as bacias oceânicas vão estar preenchidas com algumas flechinhas orientadas, se referindo a escoamento superficial, camada mais superficial, não na superfície, né? camada próxima à superfície e camada profunda. E essa célula de revolvimento meridional, que faz com que a gente entenda a capacidade do oceano regular, o clima do planeta, aparece evidentemente essa questão de transporte do Oceano Atlântico Sul para o Atlântico Norte. Então, a tal corrente do Golfo, João, que você começou falando lá, uhum. ela não se origina só no Golfo do México, ali na região equatorial do Atlântico, ali no, né, na, na porção ali ao norte da América do Sul, vamos dizer assim. Toda essa água quente que está sendo transportada e que faz com que o clima da Inglaterra seja diferente do clima do Canadá, ela tem uma parcela de colaboração de calor que vem aqui do Atlântico Sul e que gera e que está envolvendo, né, obviamente aquele giro subtropical do Atlântico Sul que nós falamos agora a pouco, né, existe uma estrutura que a gente chama Corrente do Brasil e Corrente Norte do Brasil, né, no norte do Brasil existe uma corrente que flui do Oceano Atlântico Sul em direção ao Atlântico Norte, cruzando o Equador. Água quente cruzando o Equador direto ali na, na costa norte da América do Sul. Isso é um dos indicativos em superfície que o Atlântico Sul transporta calor para o Atlântico Norte. Não querendo ser pessimista com relação à área que a gente tanto trabalha, mas eu acredito que num futuro próximo, sei lá, talvez até não tão próximo assim, seja... Praticamente impossível a gente fazer previsões absolutamente precisas, né? Ah. seja da escala de tempo, seja da escala de clima. O sistema climático terrestre é isso.
0: E agora nós ainda temos um outro problema, que é justamente o reflexo que nós temos do aquecimento global em relação à resposta que os oceanos estão dando. A gente já está sabendo que está havendo também um aquecimento no mar. A luz de aquecimento global, a luz de toda essa movimentação, a tendência de que o Atlântico Sul também esquente mais. É possível que nós tenhamos aí, daqui a algumas décadas, maiores condições de formação de furacões no nosso Atlântico Sul?
1: Olha, Jo, é, a gente tem que pensar que é, apesar de haver uma tendência de aquecimento sempre vai haver oscilações naturais. Sim. Então, uh, os invernos e os verões, não só no calendário, né, em algumas regiões do globo vão ficar muito menos marcados, mas em outras regiões do globo eles vão continuar marcados, né? As ondas de frio, elas vão continuar acontecendo, porque mesmo no aquecimento global, vai continuar havendo o Equador mais quente e as regiões polares mais frias. Às vezes as pessoas confundem as coisas e é, chamam a atenção para uma onda de frio no inverno muito intensa, dizendo que, pô, tá vendo como o aquecimento global não existe? Só que o lado frio e o lado quente eles sempre vão acontecer. Como a atmosfera está sempre em movimento, ela sempre vai querer jogar o quente para o lado do frio e o frio para o lado do quente. Né? Então, isso é um negócio muito relevante. É difícil fazer alguma afirmação categórica sobre essa tendência de aquecimento do Atlântico Sul a ponto de termos furacões formados na bacia do Atlântico Sul. Né? Aquela informação que eu falei agora há pouco, que o Atlântico Sul transporta calor para o Atlântico Norte, nesse aspecto dos furacões, para nós aqui é um alívio. Se houvessem furacões no Atlântico Sul, eles iam assolar a costa brasileira assim como o solo ou a costa americana. Porém, a conformação das, da geometria das bacias oceânicas frente ao que a gente conhece hoje faz com que essa questão do transporte do Atlântico Sul para o Atlântico Norte continue sendo uma característica
0: muito importante. do sistema
1: climático. Mas nós começamos a nossa conversa falando que alguns estudos mostram que a corrente do Golfo está desintensificando, né? Sim. Então... Precisa ver direito se esses estudos estão se referindo somente à parcela da superfície ou se efetivamente eles estão falando do transporte de calor que essa danada dessa corrente faz. E se a gente remeter a tudo que a gente falou agora há pouco, que esse calor vem lá do Atlântico Sul e é um retrabalho das bacias oceânicas e etc., né? É preocupante realmente imaginar que existem instrumentos que dão indícios de que existe uma desintensificação. Lógico que não vai ser o day after tomorrow, uma coisa na escala de semanas, né? não é algo hollywoodiano, não. mas a gente tem que pensar que se existem reguladores do sistema climático que são importantes, né, transportando calor, se eles pararem de funcionar, vai mudar, né? obviamente vai alterar alguma coisa. O que, que vai alterar? Como vai alterar? Em quanto tempo vai alterar? Puxa vida, eu queria tanto saber responder isso, mas não está ao nosso alcance ainda. Né? Então, é, é realmente um assunto que dá margem a uma curiosidade enorme, porque à medida que a gente conhece um pouco mais, a gente sabe o quanto ainda falta saber. E é esse o ponto aí na meteorologia e na oceanografia que realmente motiva muitas pesquisas, né? É um assunto fascinante. A gente adora, as pessoas acham que a gente é meio doido, não é? Mas... Mas a gente quer saber um pouco mais.
0: Olha, eu só tenho a agradecer, Ricardo, muitíssimo a, a, sua, a sua entrevista. Eu acho que foi bastante esclarecedora e acho que deu para as pessoas entenderem um pouquinho da complexidade que é quando a gente fala que o que acontece no nosso clima depende do mar. Mas, ao mesmo tempo, o mar... Também está conectado à atmosfera. As duas coisas se interagem o tempo todo.
1: É isso aí, João. Olha, eu agradeço pelo convite. Eu espero ter sido claro. O assunto é bem complicadinho, né? Mas eu espero que o pouco que a gente conseguiu destrinchar aqui tenha esclarecido os nossos ouvintes. Espero realmente poder colaborar com você em outras iniciativas. Joia como essa que você está conduzindo o jo. jogo.
0: O clima entre nós fica por aqui. Eu espero que essa entrevista tenha contribuído para o seu conhecimento, para a sua curiosidade. Você pode sempre entrar em contato conosco através do e-mail podcast@climatempo.com.br. Muito obrigada e até a próxima.